0: Hallo und herzlich willkommen zu zwei Stunden einfach leben. Heute mal mit einem ganz ungewöhnlichen Thema. Wie ist es in einer Einsiedelei zu leben? Rund 80 Eremiten gibt es in Deutschland. Menschen, die allein und völlig zurückgezogen leben. Am Rand einer Siedlung oder weit weg von jeglicher Gemeinschaft. Im Wald, in den Bergen. Einige leben mit Anschluss an ein Kloster, andere ganz ohne diese Verbindung. Meine Kollegin Anna Parschan wollte herausfinden, wie sich das Leben als Eremitin so anfühlt und ist für drei Tage in eine Einsiedelei gezogen. Inzwischen ist sie wieder zurück und jetzt bei mir im Studio. Hallo Anna. Hallo. Anna, sind wir hier die lieben Kollegen, die jetzt so sehr auf die Nerven gegangen in der Redaktion, dass du gedacht hast, du ergreifst die Flucht und gehst mal in die
1: Einsiedelei? Ja, natürlich. Nein, Spaß. <lacht> äh, nein, auf gar keinen Fall. Wir hatten mal ein Wochenthema hier bei uns im Haus zum Thema Einsamkeit und ähm, da bin ich irgendwie bei der Recherche auf das Kloster Maria Eck gestoßen, wo es eben eine Einsiedelei gibt und ich habe mir gedacht, hey, das wäre doch mal was für einen Selbstversuch. Und ähm, ich bin privat und aber auch in der Arbeit eigentlich eher jemand, ja ständig unter Menschen und so weiter. Und ich dachte mir, das wäre mal so eine richtig coole Challenge, weil das das absolute Kontrastprogramm wäre. Und dann habe ich gefragt und dann hatten sie Zeit und ich habe gesagt, okay, ich komme. Anna, ich habe festgestellt, nicht jeder weiß mit
0: dem Begriff Einsiedelei was anzufangen. Kannst du uns mal kurz erklären, worum es sich dabei überhaupt handelt?
1: Also Einsiedelei bedeutet, dass man an einem Ort alleine in Einsamkeit lebt und das machen vor allem Einsiedler oder auch Emeriten genannt und das sind meistens dann Geistliche, die sich da zurückziehen.
0: Und wie hast du dort gelebt? Kannst du uns mal beschreiben, wo deine Hütte lag und was du denn dort zur Verfügung hattest?
1: Also das war eine kleine Holzhütte mitten im Wald beim Kloster Maria Eck in der Nähe und das kann man sich vorstellen wie so eine, ja wie so ein kleines Gartenhäuschen, nur ein bisschen robuster. Und innen drin gab es zwei Räume, einen Wohnraum und einen Gebetsraum und alles aus Holz mit einem kleinen Holzofen. Komplett darauf ausgerichtet, dass man dort selbstversorgerisch lebt. Genau. Das heißt, du hattest Strom. Zum
0: Heizen musstest du aber Holz hacken, oder?
1: Ja, stimmt. Nicht ganz. Ich hatte tatsächlich keinen Strom. Oh, wow! Es gab aber Solarplatten oben an der Decke, also beziehungsweise oben auf der Hütte drauf. Und da musste man ein bisschen haushalten und immer gucken, wie viel habe ich noch, wie viel habe ich nicht mehr. Da hatte ich aber ganz Glück. Also ich habe eigentlich nur am Abendlicht gebraucht. Ansonsten hat das ganz gut gepasst. Und genau, für den Ofen muss man selber sein Holz hacken, damit es warm wird. Hat das so. geklappt? Es hat gut geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut hinbekomme. Ich habe davor noch nie Holz gehackt und äh, habe auch so einen Ofen noch nie bedient. Aber das hat erstaunlich gut funktioniert.
0: Mhm. Was durftest du denn mitnehmen in deine Einsiedelei und was musst du zu Hause bleiben? Zu
1: Hause bleiben mussten auf alle Fälle Handy, Laptop, Bücher, alles, was, womit man sich beschäftigen kann. Also Medien waren tabu. Mitgenommen habe ich lediglich Kleidung natürlich. Und Lebensmittel, weil man sich dort selbst versorgen soll, selbst kochen und so weiter, dass man einfach da nicht rausgerissen wird. Man könnte beim Kloster Maria Eck auch essen gehen, aber Sinn ist es eher, dass man dann für sich bleibt und sein Essen selber macht.
0: Mhm. Deine Holzhütte liegt ja auch ein bisschen weg vom Kloster Maria Eck. Hattest du da nachts nicht Angst allein?
1: Doch, auf alle Fälle. <lacht> ich hatte richtig doll Angst. Und die erste Nacht war auch ja durchwachsen, würde ich sagen. Also... Habe ich nicht viel geschlafen, aber es ging dann mit der Zeit.
0: Hattest du ein Telefon, wenn was passiert wäre, wo du irgendwo anrufen könntest?
1: Ja, also offiziell soll man ja eben nichts mitnehmen, aber für den medizinischen Notfall soll man sein Handy behalten und aber ausschalten. Und ich habe das dann ganz weit tief unten vergraben in, in einem Kleidung, Kleiderschrank und da ist es dann auch geblieben, ja.
0: Mehr Abstand vom Alltag als beim Leben in einer Einsiedelei kann man ja eigentlich nicht gewinnen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also es ist absolutes Kontrastprogramm, vor allem für mich. Ich bin sehr medienaffin, nicht nur natürlich in der Arbeit, sondern auch privat. Und das war mal komplett was anderes.
0: Wie sehr hast du dann dein Handy vermisst?
1: Gar nicht. Und das hat mich überrascht. Ich dachte, das wird ein großer Kampf. Es gab am zweiten Tag mal einen Moment beim Mittagessen. Ähm, da habe ich so diesen automatischen Griff gemacht und so geguckt, <lacht> ja. wo ist das Handy, wie viel Uhr ist es? Und dann habe ich festgestellt, ach ja, habe ich ja gar nicht. Und ja, es hat mir dann irgendwie doch nicht gefehlt, weil man in der Einzellei so mit sich selbst beschäftigt ist und auch mit den Dingen, die man dort zu tun hat. Man ist völlig entschleunigt und dementsprechend habe ich es komischerweise dann gar nicht vermisst.
0: Hast du dich nicht einsam gefühlt? Es ist ja so, wenn man ein bisschen alleine ist, auch wenn man vielleicht mit zum Beispiel einen Kaffee trinken geht, alleine, dann hat man ja so hm. diesen Impuls, man nimmt halt schnell das Handy, schreibt ein paar WhatsApp gegen die Einsamkeit ja. so, ne?
1: Ich glaube, dass das aber auch daran liegt, weil das man will nicht komisch bücken vor anderen, wenn man alleine sitzt in einem vielleicht. Café. <lacht> aber ich habe mich gar nicht einsam gefühlt. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen allein und einsam. Ich war alleine, ich war allein, definitiv, aber ich war nicht einsam. Ähm, weil, ja, das ist ganz schwer zu erklären, aber diese, dieser Ort hat wirklich was ganz Magisches. Es ist eben mitten im Wald und die Natur hat so viel zu bieten und wenn man es schafft, sich auf das Experiment so ein bisschen einzulassen, nimmt man ganz viel wahr und ist gut beschäftigt, sage ich mal, auch wenn man die ganze Zeit allein ist. Einsam habe ich mich zu keinem Zeitpunkt gefühlt. Ich habe manchmal meinen Freund ein bisschen vermisst, so um um irgendwie darüber zu reden, was ich hier so erlebe in dieser Einzelelei, Aber nee, einsam habe ich mich nicht gefühlt. Mhm. Gab es irgendwas außer deinem Freund, was du vermisst hast? Mmh, nee, ich glaube nicht. Also ein Stück weit, da muss ich auch ganz ehrlich sein, ist es schon auch ein bisschen anstrengender, das Leben dort. Ne, Man hat diese Bequemlichkeit nicht mit allgegenwärtigen Verfügbarkeiten von Heizung, Licht, äh, Toilette direkt um die Ecke und so weiter. Man muss sich halt so ein Stück weit darauf einlassen. Es dauert alles ein bisschen länger und manchmal habe ich so diese Bequemlichkeiten eben vermisst, dass man äh, einfach die Heizung aufdreht und es ist warm. Das ähm, ist aber glaube ich, das ist einfach ein Luxus, den wir alle so haben und es ist schön, den auch mal abzulegen und das dann im Nachhinein auch wieder mehr wertschätzen zu können. Also so richtig krass vermisst habe ich eigentlich, ja, wenn dann nur mein Freund
0: Du wolltest Stille, Achtsamkeit und Ruhe finden. Wie lange hat es denn gedauert in der Einsiedelei, bis du dort angekommen bist?
1: Also am Anfang muss man natürlich erstmal Koffer auspacken, sich orientieren und so weiter. Das dauert schon so ein paar Stunden. Dann gibt es so einen Moment, zumindest war das bei mir so, wo ich gemerkt habe, okay, was kommt denn jetzt? Also das ist auch ein Stück weit ankommen, aber so richtig in der Achtsamkeit angekommen bin ich eigentlich erst nach ungefähr 24 Stunden, nachdem ich auch den geistlichen Begleiter, den Bruder Christian kennengelernt habe und der mir auch ein bisschen gezeigt hat, wie ich da reinkommen kann, nämlich durch Achtsamkeitsübungen. Ähm, nicht nachzudenken und mal nur zum Beispiel drei Minuten sich aufs Hören konzentrieren, aufs Schmecken, Fühlen, Riechen, also nur auf die Sinne. Und dann kommt man irgendwann in so einen Modus indem man die Gedanken langsam ausschalten kann. Es kommen vielleicht Gedanken auf, aber du kannst sie sofort wieder ablegen. Und dann, ja, und dann habe ich das Gefühl, bist du eben in so einem Achtsamkeitsmodus. Und das ist was ganz Besonderes. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ich bin sonst sehr wuselig und habe viele Gedanken im Kopf.
0: Bruder Christian ist ja einmal am Tag vom Kloster Maria Eck zu dir in die Einsiedelei gekommen. Wie wichtig war denn diese geistliche Unterstützung für dich?
1: Die war sehr wichtig. Also, zum einen, dass man am Anfang erstmal so ein Briefing bekommt. Denn ich dachte eigentlich, ich komme da an, soll irgendwelche Lebensfragen mitbringen und dann wird darüber philosophiert. Und er hat dann gleich mal am Anfang gesagt: Moment, hier denkst du jetzt gar nichts mehr, sondern du bist einfach nur da. Und das war schon mal das eine, dass ich überhaupt verstanden habe, um was es geht. Dass da jemand da ist, der das einem erklärt und einen auch so ein bisschen an die Hand nimmt. Nämlich zum Beispiel mit Wahrnehmungsübungen. Also das hat er mir gezeigt. Pass mal auf, setz dich hier hin und konzentriere dich mal fünf Minuten nur aufs Hören zum Beispiel. Oder nur aufs Sehen. Und alle Gedanken, die aufkommen, lass es zu, aber schieb die dann, also leg die sofort wieder ab. Und solche Anleitungen, die sind natürlich enorm wichtig, weil sonst kommt man da in dieser Hütte an und ja, ist einfach auch ein bisschen überfordert, weil man ja sonst 24-7 Dauerbeschallungen hat und dann ist da diese Stille und du sitzt da und denkst so, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Also da war das schon super und der kam am Abend immer vorbei und das muss ich auch sagen, man ist ja stundenlang allein und äh, mitten in der Natur und es ist dann doch ganz gut am Abend nochmal jemand zu haben, dem man dann sagen kann, wie ist es mir ergangen, hast du vielleicht noch Tipps und da darf man dann schon über, über Dinge sprechen, die einen beschäftigen. Und das tut gut. Die Einsiedelei bei Maria Eck, die ist ja
0: sehr ausgebucht. Man muss sich lange im Voraus dort anmelden. Hast du mit Bruder Christian mal darüber gesprochen, in welchen Lebensphasen in der Regel Menschen zu ihm in die Einsiedelei kommen?
1: Ja, das hat mich nämlich auch interessiert. Bei mir kam das ja aus so einem journalistischen Interesse heraus. Er hat erzählt, es ist ganz unterschiedlich. Vom Alter her tendenziell ab 40 ungefähr. Viele Menschen, die dann doch in einer Lebenskrise stecken. Eine Woche vor meinem Aufenthalt war zum Beispiel eine Frau, die hatte ähm, Krebs diagnostiziert bekommen. Und äh, er hatte dann auch noch erzählt, dass er eine Buddhistin mal da hatte, die eigentlich ja Katholikin war und sich dann dem Ganzen... Ähm, ja, abgewandt hat und äh, Buddhistin werden wollte oder schon war. Das weiß ich nicht genau, aber es ging dann viel um diese Religion und den Vergleich. Und ganz wichtig ist, es ist egal, welche Konfession man hat oder ob man eine hat, man ist dort herzlich willkommen und egal, mit welchem Anliegen man kommt, ähm, darf man dort seine Zeit verbringen. Wichtig ist nur, es ist kein Erlebnisurlaub oder sowas, sondern man sollte sich schon davor eben im Bruder Christian unterhalten und gucken, ob das von der Ebene einfach so passt. Bist du jetzt Profi im
0: Meditieren und auf dem Gebiet der Achtsamkeit?
1: Schön wäre es. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Aber ich habe jede Menge lernen dürfen. Und die größte Erkenntnis für mich war, dass ich eben überhaupt in die Achtsamkeit ankommen kann. Ich habe davor nicht so wirklich eine Vorstellung davon gehabt, was das bedeutet. Und bin privat recht wuselig unterwegs und ähm, dachte mir, nee, also achtsam, ob ich das schaffe. Der Bruder Christian hat mir das am Anfang auch so ein bisschen beschrieben und ähm, es hat dann funktioniert und es ist wirklich ein Zustand, in dem man nicht mehr nachdenken muss. Und das ist sehr befreiend im Kopf. Hm.
0: Hast du denn davor schon meditiert oder war das deine erste Erfahrung mit Meditation?
1: Also ich muss sagen, ich habe gar nicht wirklich meditiert, sondern wirklich diese Achtsamkeitsübungen eher gemacht. Was einen dann automatisch in eine meditative Situation bringt. Es war jetzt nicht so, dass ich mich auf den Boden hingesetzt habe mit einer Klangschale und gesagt habe, um, und jetzt werde ich mal ruhig. Sondern ja diese Achtsamkeitsübungen, wo man eben sich ein paar Minuten jeweils für einen Sinn Zeit nimmt, rausgeht, den Baum zum Beispiel anlangt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist wahnsinnig ja, aufschlussreich, wenn man mit ganz anderer Wahrnehmung so durch einen Wald geht und dann eben mal so eine Rinde anfasst und überlegt und wahrnimmt. Und das ist dann meditativ. Und ich hatte vorhin kurz erwähnt, dass ich auch Holz hacken muss, um es warm zu haben. Und das war zum Beispiel auch sowas, diese Bewegung, dieses Hacken immer und immer wieder. Eine Stunde lang soll man das pro Tag machen. Das hat mich dann in einen meditativen Zustand Versetzt, aber aktiv meditiert habe ich nicht.
0: Ja, das hört man öfter, dass das Holzhacken tatsächlich meditativ sein kann. Ne? Mhm. <lacht> haben wir leider selten hier in der Stadt. Ja, Achtsamkeit ist wirklich schwierig. Darüber haben wir schon gesprochen. Hast du denn jetzt das Gefühl, dass du im Alltag, nachdem du zurückgekommen bist, achtsamer bist, dass
1: es dir leichter fällt? Tatsächlich schon. Ich versuche immer wieder noch, mich auf einzelne Dinge zu konzentrieren. Zum Beispiel, wenn ich in der U-Bahn sitze, nicht am Handy zu sein oder zu lesen, sondern mich einfach mal da reinzusetzen und die ganzen Geräusche wahrzunehmen. Und das beruhigt mich auch im Alltag enorm. Und das möchte ich mir unbedingt auch ja, nicht nehmen lassen in Zukunft.
0: Mhm. Bei meiner Recherche zum Thema Eremiten habe ich gelesen, dass die Zahl der Eremiten seit Jahren weltweit zunimmt. Kannst du dir nach deinen Erfahrungen jetzt bei Maria Eck erklären, woran das liegen könnte?
1: Ich glaube, zum einen ist es schon so, dass unsere Welt immer schneller, immer lauter, immer, immer mehr wird und das aber eigentlich gar nicht der Seele so gut tut. ist meine persönliche Meinung und ähm, Deswegen glaube ich, ja, ist es für einige Menschen einfach wahnsinnig angenehm und entschleunigend, mal ja, da einen Cut reinzusetzen und ein ganz anderes Leben zu suchen. Und für mich persönlich kann ich nur sagen, diese Stille dort, die ist unheimlich ergreifend und also das war so angenehm, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, dass Leute ähm, ja, sich gerne da auf den Weg machen wollen und Einsiedler werden möchten oder zumindest für, für ein paar Tage.
0: Hm. Anna, du hast uns schon einiges über deine Zeit in der Einsiedelei erzählt, aber mit welchem Gefühl hast du denn dann die Hütte am Ende verlassen? Was hast du von dort mitgenommen?
1: Also das Gefühl war durchwachsen. Einerseits habe ich mich sehr gefreut auf mein Zuhause und auf meinen Freund, ähm, aber <lacht> es war auch so ein bisschen Abschiedsschmerz. Ich wollte eigentlich ganz gerne bleiben. Und die Frage, was ich mitgenommen habe, da kann ich jetzt ganz viel erzählen. Ich versuche es mal zu konzentrieren auf zwei Punkte. Also zum einen habe ich für mich festgestellt, dass die Stille nicht mein Feind, sondern mein Freund ist. Mhm, ansonsten, Also eigentlich bin ich im Alltag gerne viel laut unterwegs. Es läuft immer ein Podcast, eine Sprachnachricht oder der Fernseher. Und ich mache viele Dinge gleichzeitig und dachte eigentlich, das ist so voll mein Ding. Und in der Einsiedelei habe ich festgestellt, dass die Stille nichts ist, ähm, vor was ich Angst haben muss, sondern dass mir das eigentlich ziemlich gut tut. Und es gab auch am ersten Tag so einen Moment, an dem ich ein bisschen ja, ergriffen war, weil ich mich gefragt habe, warum ich mir das eigentlich nicht öfters gönne. Also ich habe so festgestellt, oh, das ist voll schön. Und dann kam gleich der Gedanke, wie traurig Anna, dass du dich sonst immer so zu Ballast mit tausend Medien und, und Zeug. Und diese Erkenntnis war für mich wirklich bahnbrechend, dass die Stille mir gut tut und man, äh, ja, wie ich so schön sage, mein Freund ist und nicht mein Feind. Und das Zweite ist eben der Medienkonsum, der mir erstaunlicherweise eben nicht gefehlt hat. Ja. Mhm. Das ist das, was du mitgenommen hast aus der
0: Einsiedelei. Bist du denn mit bestimmten Fragen dorthin aufgebrochen und hast du Antworten auf Fragen, auf diese Fragen bekommen?
1: Ja, ich dachte ja am Anfang, dass man dort irgendwie für sich irgendwas löst. Also habe ich mich gefragt, okay, was gibt's denn gerade, was beschäftigt dich so? und ja ich bin ich werde jetzt bald 27 und äh, ich habe mir schon die Frage gestellt äh, was möchte ich denn die nächsten Jahre so erleben viele um mich herum bekommen Kinder und ähm ja, da habe ich mir schon gedacht, so will ich das auch? Wann will ich das? Will ich das überhaupt? Und so weiter und so fort. Und ganz viele andere Fragen einfach noch, so ganz normale alltägliche Sachen irgendwie. Und damit bin ich dann ja beim Kloster Maria Eck beim Bruder Christian angekommen, so hier, ich hätte das Thema und das und das und das. Und dann hat er gesagt, ja, so du denkst jetzt hier gar nichts erstmal nach. Das kannst jetzt alles mal schön hier lassen vor der Tür und du gehst jetzt da rein in die Einsiedelei und dann heißt gar nicht mehr nachdenken. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was ich mitgenommen habe, beziehungsweise ob ich da irgendwas für mich lösen konnte, es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert durch diverse Wahrnehmungsübungen, dass das Thema Harmonie für mich wichtig ist, sowohl äh, mit Freunden, in der Arbeit, ähm, in, in Beziehungen, in der Familie. Das hatte ich davor überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich weiß, dass ich sehr harmoniebedürftig bin, aber das ploppte dann nochmal so auf. Und dementsprechend würde ich sagen, dass man in der Einsiedelei oft Dinge entdeckt die man gar nicht auf dem Schirm hatte und die dann aber weiterhelfen können bei diesen großen Fragen, die man sonst sich im Leben stellt. Mhm. Ja, man merkt, dass es dir wirklich
0: gut getan hat, diese ja. Zeit und dass du viel mitgenommen hast. Deswegen interessiert mich auch, ob du jetzt Stammgast wirst bei Bruder Christian <lacht> und wie lange du das nächste Mal vorhast, uns zu
1: verlassen und in die Einsiedelei zu gehen. Ich würde es jede Zeit wieder machen und überlege auch, ob ich nächstes Jahr dann mal eine ganze Woche gehe. Das ist auch so das, was eigentlich empfohlen ist. Und ähm, die drei Tage waren ein super Einstieg. Ich würde es jede Zeit wieder machen und ich habe auch schon ein bisschen Werbung gemacht in meinem Umfeld und zu Freunden gesagt, ähm, dass sie das unbedingt machen sollen. Wie ist es dir denn ergangen, als du abends nach den drei Tagen hier wieder zurück
0: nach München kamst?
1: Das war nicht so schönes Gefühl, weil mir als erstes in den Kopf gekommen ist, ich will zurück. Also, ich bin hier am Münchner Stachus angekommen und bin aus diesem Auto ausgestiegen und es war laut, also unheimlich groß, also unheimlich viel Lärm habe ich wahrgenommen den ich sonst so nicht wahrnehme. Es hat nach ähm, Pommesfett gerochen mhm. und nach Abgasen und ach, das fand ich alles überhaupt nicht schön. Und diese ganzen Menschen auf einmal und so weiter. Also das war viel zu viel und ich wollte eigentlich am liebsten wieder sofort zurück.
0: Man schärft also seine Sinne extrem in dieser Zeit, ne?
1: Ja, absolut. Und man muss auch dazu sagen, ne, man ist da in Stille. Aber ich habe festgestellt, Stille ist auch eine Art von Geräusch ist auch eine Art von Unterhaltung, und die aber sehr beruhigend ist. Und dann kommt man hier zurück in diese Stadt und hat diese Dauerbeschallung Und das ist halt super anstrengend. Und dadurch, dass, wie du sagst, die Sinne geschärft sind, nimmt man das ungefähr, ich würde sagen, fünfmal so stark wahr wie davor. Für alle, die uns jetzt zugehört haben und auch Lust bekommen, selbst
0: mal Einsiedler zu sein, wie kann man das denn anstellen?
1: Ja, am besten, man meldet sich einfach beim Kloster Maria Eck. Und fragt danach den Bruder Christian, das ist der geistliche Begleiter für die Einsiedelei. Und dann stellt man sich davor und sagt, hey, wie sieht's aus? Ich würde gern. Und dann muss man am besten ein paar Jahre einplanen. <lacht> Weil es ist nämlich äh, ausgebucht. Ähm, dann findet man im Idealfall einen Tag bzw. eine Woche und dann geht's los. Was sollte man denn
0: mitnehmen in die Einsiedelei? Was sollte man davor beachten?
1: Also im Endeffekt braucht man wirklich nur ja Kleidung, Essen, denn man wird dort nicht bekocht, sondern soll selber kochen. Und ansonsten diese ganzen Sachen, die man in einen Urlaub zum Beispiel mitnimmt, ein Buch, eine Zeitschrift, ähm, irgendwie was zum Musik hören und so weiter, das soll dann zu Hause bleiben.
0: Und wie bereitet man sich vom Geist her vor auf ein Leben in der Einsiedelei?
1: Also dadurch, dass es eben sehr stark ausgebucht ist, hat man ja eine lange Vorlaufzeit, um sich Gedanken zu machen und da gibt es auf alle Fälle dann ein Vorgespräch nochmal beim Bruder Christian, im Idealfall vor Ort, manchmal vielleicht auch übers Telefon und da wird man dann schon ein bisschen so vorbereitet, was da alles so auf einen zukommt und der Bruder Christian Skizziert mal, wie so ein Tag aussehen kann. Und das finde ich, ist schon mal eine gute Vorbereitung. So, es gibt, du kannst aufstehen, wann du möchtest und du kannst deinen Tag gestalten, wie du möchtest und hast eigentlich nur die Vorgabe, nichts denken, möglichst viel wahrnehmen und eine Stunde Arbeit am Tag. Bei mir war das Holzhacken. Im Sommer kann das dann aber auch noch Gartenarbeit und so weiter sein. Das ist schon mal gut zu wissen, was da einen so erwartet. Und beim Rest muss man sich, glaube ich, ein Stück weit auch einfach überraschen lassen. Ja, das ist keine Erfahrung, die man ähm, wie im Lehrbuch vorlegen kann und sagen kann, das erwartet dich, weil jeder Mensch ist anders. Jeder geht mit anderen Gefühlen da auch ran. Und das Wichtigste finde ich eigentlich, dass man sich im Vorfeld klar macht, okay, da sind jetzt ein paar Tage vor einem und in der Zeit lasse ich mich mal zu 100 Prozent drauf ein, weil sonst kann ich es nämlich gleich lassen ja und lasse mein Handy eben aus und ähm, gebe vielleicht auch noch allen Leuten Bescheid. Das habe ich zum Beispiel noch gemacht, meiner Familie Bescheid gegeben und gesagt, hey, ich bin da jetzt offline. Wundert euch nicht, wenn nichts kommt. Das hat mir so ein bisschen den Rücken gestärkt, um zu sagen, jetzt kann ich da komplett 100 reingehen. Das wäre so mein Tipp.
0: Das kann man im Grunde sich ja auch einfach mal so in Alltag einbauen, ne? Kann man sagen, ich bin jetzt mal vier Tage nicht erreichbar über WhatsApp oder alle anderen Dienste. Weil man hat ja dann immer, es macht ja auch Stress, dieses ständige Aufblinken von den kleinen roten Knöpfen auf dem Handy, ne?
1: Ja, absolut. Ich glaube, das macht man viel zu wenig. Man man könnte das eigentlich ähm, super gut integrieren. Das ist auch dann Thema am Ende de, der Einsiedelei. Also der Bruder Christian sagt dann auch, ähm, was hast du jetzt ähm, gelernt für dich? Was willst du mitnehmen? Und wie können wir das jetzt integrieren in deinen Alltag? Und bei mir sieht das jetzt zum Beispiel so aus, dass ich eine Stunde Stille fest einplane in der Woche. Mhm. Das steht bei mir auch wirklich im Kalender. Und ähm, da fahre ich entweder in den Wald raus oder ich setze mich äh, bei mir in, in der Wohnung irgendwo hin. Äh, sag auch äh, zu meinem Freund, hey, eine Stunde möchte ich jetzt bitte nicht gestört werden. Kannst du vielleicht ein bisschen leiser sein mit dem, was du machst? Oder ich gucke, halt, dass ich alleine bin, wie auch immer. Und dann wird das wie so ein Termin eingeplant, weil sonst macht man es ja dann doch nicht. Also wann setzt man sich schon hin und sagt, wie du vorhin meintest, okay, jetzt mache ich mein Handy aus? Das macht man eigentlich nicht. Man, man muss ein Stück weit, wenn man in diesem Alltagstrott ist, sich dafür einen Termin schaffen, so blöd wie das klingt. Vielen Dank, liebe Anna, dass du heute bei mir im Studio warst. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Am Mikrofon
0: verabschiedet sich Katrin Schreiber.